0: Nous traitons souvent de la Syrie sous l'angle géopolitique, politique, humanitaire, mais rarement sous l'angle de l'économie politique. C'est pourquoi nous avons convié Joseph Daher ce midi. Notre invité est très bien placé pour nous aider à comprendre la crise sans précédent que vivent les Syriens, mais aussi la nature du régime de Bachar al-Assad et les conséquences de cette dernière décennie de guerre qu'il a menée contre son peuple. Joseph Daher, vous êtes en effet originaire d'Alep, titulaire d'un doctorat en études du développement à la School of Oriental and African Studies de Londres, ainsi que d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Vous enseignez à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, et vous êtes par ailleurs affilié à l'Institut universitaire européen de Florence dans le cadre du projet « Wartime and Post-Conflict in Syria ». En ce moment, vous devez regretter sans doute Florence quand même. Vous avez publié en 2019 le Hezbollah, un fondamentalisme, fondamentalisme pardon, religieux à l'épreuve du néolibéralisme chez Sileps, et « Syria after the uprisings, the political economy of state resilience » chez Plutôt Presse. Enfin, vous avez fondé et vous animez le blog Syria Freedom Forever. Dans un article récent, vous donnez cinq chiffres qui me semblent résumer la situation économique de la Syrie et d'une Syrie exsangue. Son produit national brut est tombé de un peu plus de 60 milliards de dollars en 2010 à un peu plus de 21 milliards en 2019. Les pertes totales estimées fin 2019 se montent à 530 milliards de dollars et le pourcentage de la population vivant ou plutôt survivant sous le seuil de pauvreté approche des 85%. Depuis la crise libanaise, la pandémie, l'effondrement de la livre ont encore aggravé la situation. Plus de 12 millions de Syriens, soit 6 sur 10, connaissent l'insécurité alimentaire selon le programme alimentaire mondial de l'ONU, dont le responsable pour la Syrie, Sean O'Brien, estimait fin février, je le cite, « La situation n'a jamais été pire. Après dix ans de conflit, les familles syriennes ont épuisé leurs économies et font face à une crise économique en spirale. » Rien qu'en 2020, les prix à la consommation de la base moyenne d'une famille, le pain, le riz, les lentilles, l'huile, le sucre, etc., a doublé en 2020 pour représenter 5 à 9 fois plus que le salaire moyen selon qu'il s'agisse du secteur privé ou public. Et la différence entre les deux, c'est l'aide humanitaire du programme alimentaire mondial. Plus largement, on peut dire, je crois, Joseph Daher, que 70% des Syriens dépendent de l'aide étrangère. Au-delà du constat, il faut évidemment de l'analyse. La catastrophe du résultat est le résultat du conflit, mais aussi du pillage ininterrompu de la Syrie par un régime qui travaille au profit d'une toute petite élite, pillage qui s'est accentué durant la dernière décennie. Il se traduit par le surdéveloppement du service et du commerce, des investissements spéculatifs par le chômage et le sous-emploi massif, et bien sûr par la corruption. Une économie donc de consommation, mais dont ne jouissent que les réseaux proches du pouvoir des Assad. Euh, Mathieu Ray parle volontiers dans ses articles de pyramide de commandement, une petite euh, pyramide. Comment reconstruire une économie au service de tous dans ces conditions et en l'absence d'une opposition indépendante et démocratique vivante, capable de s'exprimer.
1: Merci beaucoup, Dominique, tout d'abord pour cette invitation, à l'IREMO également et à toutes les personnes présentes. J'espère qu'on aura un débat des plus intéressants. Vous avez très bien présenté la situation qu'on peut dire catastrophique pour la grande majorité des Syriens et des Syriennes vivant à l'intérieur ou à l'extérieur également du pays, sachant qu'il y a maintenant plus de la moitié de la population qui est déplacée interne ou externe, et les quasiment 90 dans les pays avoisinants et dont les taux de pauvreté également s'approchent proche des 90 euh, Donc, oui, c'est une situation absolument catastrophique et dans, la région, dans cette région du monde, malheureusement, ce genre de, de situation s'accumule. On peut regarder également le Yémen, mais d'autres situations économiques et sociales sont, sont très difficiles, comme en Irak et au Liban. Moi, je vais me concentrer sur, sur un argument principal, je pense, qui, qui fait peut-être un peu débat, c'est souvent la Syrie actuelle est présentée comme une rupture au niveau de sa politique économique, de son économie politique, par rapport à avant 2011. On parle généralement d'économie de guerre, comme si les choses ont complètement été modifiées, que ce soit dans les structures de pouvoir ou les, les, les acteurs engagés ou bien dans plus généralement l'économie politique du régime. Et en fait, euh, mon approche, c'est de dire au contraire, il y a un approfondissement de caractéristiques qui étaient présentes avant 2011. Ce qu'on trouve au niveau du régime, que je caractérise de patrimonial, dans le sens il y a une privatisation de l'État par un petit groupe de personnes, euh, les Assad, et qui n'est pas propre à la Syrie. Hein. Malheureusement, encore une fois, cette région du monde, on voit très souvent cela, les monarchies du Golfe sont d'autres exemples, l'Irak de Saddam Hussein avant 2003 ou la Libye de Kadhafi. Euh, et et donc, les Assad,
0: c'est quand même 50 ans.
1: Tout à fait. On fait
0: à 50 ans de pouvoir des Assad, on l'oublie souvent dans les,
1: dans les débats. Tout à fait, 50 ans. Et, et d'ailleurs, il y avait eu le sociologue égyptien Saïdine Ibrahim qui avait eu une formule très intéressante en arabe, c'était parler de Jumnoki et qui voulait dire république et monarchie ensemble pour euh, décrire euh, la passation de pouvoir. Euh, du père au fils de Hafiz et Bachar el-Assad en 2000. Et également au niveau économique, donc ça, je vais revenir assez rapidement euh, sur justement le, le régime de politique économique en 2000 à 2011, qui permet aussi de comprendre, et je crois que c'est aussi un aspect qui manque souvent dans le cadre syrien, c'est de dire que ce n'est pas simplement un soulèvement populaire pour la démocratie, ce qu'il est, et c'est très vrai, mais c'est également une révolte sociale profonde. Si on regarde la géographie de la Révolution, c'est bien sûr les banlieues des grandes villes, c'est les villes moyennes, les zones rurales, dans lesquelles qui ont eu un, un développement économique complètement bloqué, des investissements d'État qui ont diminué, etc. Et c'est cette décennie 2000, il faut revenir un peu dessus pour comprendre pourquoi on est aujourd'hui ici. Donc, je vais revenir ici 10-15 minutes et après on va essayer de, de comprendre les dynamiques après 2011. Donc, quand Bachar el-Assad arrive au pouvoir, déjà, disons, avant lui, le système de Hafez el-Assad était majoritairement dominé par une forme de capitalisme d'État où la rente était dans les mains des personnes à la tête des ministères. Même si, depuis entre 1970 et 2000, il y avait eu une petite libéralisation économique, on restait très fortement quand même dans une forme de capitalisme d'État où le, le rôle de l'État était prépondérant. Même si tout au long des années 90 déjà ce rôle était en diminution constante, mais c'est vraiment avec l'arrivée de Bachar el-Assad qu'on a une explosion de la libéralisation économique et qui va prendre, qui va être symbolisée par la dite économie sociale de marché qui devait s'inspirer du modèle allemand mais dans lequel le côté social est complètement absent en fait. Ça va être simplement une économie de marché dans lequel c'est la croissance qui va avoir lieu, qui est en moyenne de 4, environ 4 durant cette décennie. Mais encore une fois, cette croissance n'a pas, euh, pas beaucoup de sens quand elle n'est pas partagée, ces richesses. Et encore une fois, ce n'est pas propre à la Syrie. Toute cette région du monde, euh, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui a eu des, des, euh, des chiffres de croissance assez élevés, si on regarde simplement l'Égypte la décennie avant, c'est également des chiffres de croissance plus ou moins intéressants, mais qui n'ont pas beaucoup de sens quand on voit qu'il n'y a aucun partage des richesses et qui est concentré dans une petite minorité. Et surtout, cette croissance durant ces décennies est concentrée euh, concrètement dans des secteurs de l'économie qui ne sont pas productifs, ni manufacturiers, ni agricoles, et particulièrement dans les secteurs des services, dans le secteur du commerce et euh, de l'immobilier de luxe. Et encore une fois, et ça c'est quelque chose parce que pour moi c'est important de comprendre la série n'est pas isolée de ces dynamiques régionales au niveau de l'économie politique et imbriqué complètement. Euh, et dès lors, les principaux investisseurs étrangers de Syrie avant 2011 vont être ceux qui vont se retourner contre la Syrie, entre guillemets, contre le régime de Assad, euh, après six mois, après des tentatives d'essayer de, de trouver des monus vivendi avec le régime, mais c'était les monarchies du Golfe et la Turquie, les principaux exportateurs en Syrie était la Turquie avant 2011. Les principaux investissements étrangers, notamment tout ce qui est immobilier de luxe, étaient les monarchies du Golfe. Dans ce cadre-là, il faut se rappeler que c'est là qu'apparaissent pour la première fois depuis 40 ans des, des banques privées, euh, des assurances privées. Euh, donc voilà, Au niveau, au niveau de, la, de la finance, ça se redéveloppe, on voit de nouveau euh, une bourse, la bourse de Damas qui réapparaît, euh, etc. Mais il y a également euh, des privatisations au niveau des terres. D'ailleurs, il y avait eu un journal euh, qui était à l'époque euh, détenu par Ali Ferzad, donc euh, fameux caricaturiste syrien, euh, qui euh, en 2006, je crois, écrivait, ce euh, bon, journal qui va être interdit, bien sûr, après 43 ans de socialisme du Baas, c'est le retour du féodalisme parce qu'aussi, il y a une privatisation des terres qui va bénéficier à une petite minorité de gens. Euh, et on voit voir aussi que le nombre de personnes qui, de la force de travail dans le secteur agricole et avant les périodes de sécheresse, parce que souvent, la période de sécheresse entre 2007 et 2010, c'est vrai, a provoqué des déplacements de population, a provoqué euh, un appauvrissement de ces régions, mais qui n'est pas simplement le fait d'une catastrophe naturelle, comme certains et certaines l'ont dit, mais qui est le résultat de décennies de politiques euh, déjà de corruption, de mauvaise gestion, mais également de libéralisation des terres.
0: C'est et... quand même de Dera que part euh, la Révolution. Et Dera, c'était une zone, autant que je sache, terriblement touchée par la sécheresse et par une sécheresse structurelle, et non pas seulement euh, des, des, des problèmes climatiques. Quoi, hein.
1: Alors Oui, principalement, c'était le Nord-Est, mais Dera aussi a eu les conséquences des politiques économiques du régime. Et plus que ça, j'ai envie de dire, Dominique, le, le Deraa était un bastion historique du Baas. Il y a énormément de ministres, Farouk Echere, et, et d'autres qui sont issus de Dera. Et, et dès lors, c'est un symbole fort, en fait, que Dera représentait l'échec de la politique économique, euh, particulièrement de Bachar el-Assad. Ça veut dire que les, les franges traditionnelles historiques de soutien au Parti Baas étaient devenues en 2011, les principaux centres de foyer euh, de la protestation populaire que Dera a représenté d'ailleurs euh, en lançant les, les manifestations, euh, voilà. Mais je voulais revenir sur le secteur agricole qui a été très durement touché. Euh, il y a eu euh, la, la force de travail agricole a baissé selon des chiffres entre 2002 et 2008. Donc avant les sécheresses et tout ça, euh, de 1,4 million de travailleurs et de travailleuses à 800 000. Donc, déjà une baisse de 600 000. Et ça, bon, bien sûr, il faut faire attention avec les chiffres parce que a... le secteur informel en Syrie était très important Il a augmenté d'ailleurs avec la libéralisation de l'économie. Euh, C'était estimé entre 30 et 40 du PIB, euh, etc. Mais le secteur manufacturier aussi était très durement touché par, euh, et ne représentait que 4 du PIB syrien euh, en 2010. Il a été très durement touché par la libéralisation économique. Car ils n'avaient pas les moyens, disons au niveau de compétitivité économique, au niveau technologique, au niveau de la possibilité d'avoir accès aux capitaux des prêts des banques. Si vous voulez, les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent euh, grandir, se développer, elles doivent avoir accès au capitaux, ce qui n'était pas qui était réservé aux plus grandes entreprises. Donc, c'est important de dire qu'au-delà de la corruption du régime, il y a eu un processus de blocage du développement économique. On voit des investissements majoritairement dans des secteurs non productifs qui ne permettent pas de, disons, de fournir du travail, notamment euh, particulièrement aux jeunes diplômés. Il faut savoir qu'il y a 200 000 jeunes diplômés qui sortent des universités syriennes euh, au long de la décennie 2000 euh, et que le secteur public ne peut en fournir que 60 000 et le secteur privé n'a pas les capacités de fournir le reste. Et d'ailleurs, on va plutôt chercher… Euh, euh, disons, des travailleurs et travailleuses, surtout dans le, 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 les secteurs dont on parle, services, commerce, etc., avec, euh, pas, avec euh, pas des secteurs diplômés, etc. Et donc, il y a un blocage, mais qui concerne toute, le, toute la région, encore une fois, et la Syrie fait partie. Un autre, peut-être, élément dernier à, à saisir aussi de cette période de libéralisation économique, c'est que pour la première fois, la Syrie accueille des, des spécialistes du FMI, etc., ce que Hafez assad n'avait pas fait. Donc, toute cette idée d'économie sociale de marché n'était qu'un leurre et c'était vraiment une économie de marché où le rôle de l'État est diminué très fortement et on voit également une, une baisse euh, des investissements d'État majeurs, également des mesures d'austérité, on voit déjà apparaître des baisses des subventions, mais également de privatisation de secteurs de la société euh, très importants et, et qui ont permis, je dis dans les années 60, le Baas est reconnue parce qu'il y a une démocratisation du secteur du service et de la santé. En 2000, c'est l'exact opposé. On voit apparaître un grand nombre d'hôpitaux privés, euh, d'écoles privées, et on voit également le rôle des associations religieuses, qu'elles soient islamiques ou chrétiennes, prendre une importance aussi plus importante parce qu'il faut remplacer euh, l'État euh, qui ne veut plus venir aux classes les plus populaires, etc. D'ailleurs, il faut savoir que le taux de pauvreté passe de 14 à la fin des années 90 à plus de 33 en 2010, et sachant que 30 vivaient juste au-dessus de ce seuil de pauvreté, donc quasiment 60 et bien sûr, avec des inégalités de richesse très importantes entre les régions. Un autre aspect, bien sûr, à répéter, c'est que cette libéralisation économique, contrairement aux thèses des institutions monétaires internationales des années 90 et autres n'ont pas créé une sorte de, de bourgeoisie indépendante ou une classe moyenne indépendante qui va demander plus de démocratie. Non, au contraire, on voit là complètement que cette libéralisation a bénéficié, est-ce que de, de vous parliez, à une toute petite minorité euh, de businessmen syriens et qui très souvent ont des liens directs avec le régime Assad, le plus connu étant le cousin de Bachar Assad, Rémi Maklouf qui est un peu, et peut-être on ne reviendra dans la discussion, tombé en déshérence. Pardon, il est tombé il est en préférence l'année le... dernière, voilà, euh, mais qui était, euh, qui disposait d'une centaine de licences de compagnies étrangères, euh, qui avait la plus grosse quasiment compagnie de, de série avec Syriatel, euh, et qui était Monsieur 5%. Il avait sa main quasiment partout. Euh, il y avait certaines personnes qui disaient de qui contrôlaient de manière directe ou indirecte à travers ces holdings et ces hommes d'affaires, 50% ou plus de l'économie syrienne. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à ces chiffres, mais il avait certainement une influence très importante à travers ces réseaux. Et on trouve d'autres personnalités de ce type. Mohamed Hamsho aussi, je ne vais pas rentrer dans les noms, mais qui, euh, il était lié aussi à travers des liens familiaux à la famille Assad. Et on voit une petite minorité qui ont bénéficié. Donc, ce n'est pas que quelqu'un euh, est arrivé, on peut dire… Euh, à construire son, euh, son, son, son affaire, son business, grâce à ses compétences, ou autre, c'est grâce à la loyauté ou les contacts qu'il avait euh, avec l'État. Euh, et c'est ce qu'on a appelé en anglais « chronic capitalisme", capitalisme des copains ». Et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de patrimonialisme de l'État, c'est qu'en Syrie, vous avez une concentration des pouvoirs économiques, pouvoirs et militaires dans un petit groupe de personnes. Pour vous donner un exemple, pour faire une schématisation, Bashar al assad s'occupe du politique, euh, Rami Mahlouf était le banquier à l'époque, et Maher al assad s'occupait de l'armée avec ses autres cousins Chalish, etc. Et vous pouvez rajouter également le rôle de Asma el-Assad comme euh, modernisatrice de la, la société syrienne, ONG, etc. Et on pourrait même ajouter, d'ailleurs il y avait différents chercheurs et chercheuses qui ont montré cela, c'est que toutes ces dites ONG qui vont grandir durant les années 2000 sont grand majoritairement dominées les plus grosses qu'on qu'on appelées gangoz par des, euh, des hommes d'affaires ou Asma al-Assad. Donc, on a, à l'orée de 2010, plus grande forme de despotisme qu'avant. Euh, les, les institutions qui avaient servi au régime syrien, si vous voulez, d'arriver à euh, avoir une certaine connexion avec les secteurs les plus populaires de la société, que ce soit le parti bas, les, les organisations syndicalistes, corporatistes, paysannes, ont été diminués, ont été très affaiblis par Assad. Il n'a plus ses liens. Ce régime a perdu complètement avec la base, ce qu'on peut dire, historique, populaire, du bas ba des années 60, 70, etc. Et une toute petite concentration du pouvoir, qu'il soit économique, politique et militaire, dans vraiment une famille. D'ailleurs, Bachar el-Assad va construire son pouvoir les cinq premières années de sa vie, je veux dire les cinq premières années de son règne, en essayant de mettre dehors les anciens l'ancienne garde représentée par Khaddam euh, et d'autres hein, euh, qui vont vont quitter progressivement le pouvoir. Donc on a un régime qui est totalement à sa botte et qui l'a reconstruit en partie où il va se tromper très euh, très fortement, c'est si vous vous rappelez Dominique, il donne un interview en février 2011, à, je crois c'était un journal américain, peut-être le Washington Street qui, le journaliste se demande pourquoi la Syrie n'est pas touchée de la même manière par l'Égypte, la Tunisie, etc. Et lui répond, mais parce qu'il faut être proche des gens, il faut sentir les sentiments populaires, et c'est pour ça que nous, on n'est pas touchés. Ben, quelques semaines plus tard, éclatait le soulèvement populaire car la Syrie partageait les mêmes problèmes que les autres pays de la région. Et à certains aspects, notamment au niveau de ce côté despotique, pire au niveau euh, euh, des privations des libertés démocratiques, mais également des privations socio-économiques. Et là, on voit l'explosion du soulèvement populaire. Après, on ne va pas repasser sur les dix ans maintenant, malheureusement, d'un soulèvement populaire qui s'est transformé en militarisation et guerre régionale et internationale. Mais là, c'est où là je viens à mon approche principale, c'est de dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'économie politique euh, du régime, comme certains le disent. Non, il, il s'est servi de la guerre pour approfondir ses politiques économiques. Et encore une fois, ce n'est pas un cas proche à la, simple à la Syrie. Vous regardez la situation du Liban après guerre civile ou de l'Irak après occupation états-unienne et britannique. Dans les deux cas, vous avez approfondissement des politiques néolibérales qui va servir une petite clique au pouvoir. Mais au-delà de ça, c'est vraiment depuis le début des années 90, c'est devenu un modus vivendi. Après guerre civile, pour permettre le développement d'une dite société civile indépendante, croissance, etc., vous avez ces, ce, ce, ces formes d'imposition de politiques néolibérales, on a pu voir ça après la guerre ex-Yougoslavie, Rwanda également. Donc la Syrie, on voit un approfondissement de ces politiques, et ça va être symbolisé en 2016, par la dite nouvelle économie stratégie économique du régime, qui s'est partenariat national, et qui est basée principalement sur les partenariats publics-privés. D'ailleurs, la Banque européenne de construction et de développement, en 2010, avait dit qu'elle va principalement développer ses activités dans les pays du Moyen-Orient sur la base de partenariats publics-privés qui ont encouragé dans toute la région du Moyen-Orient. Et si vous regardez le plan de vision 2030 de l'Arabie saoudite, c'est principalement les PPP qui sont à sa tête. Euh, dans ce, 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 et, et le régime syrien, c'est pas différent dans ce cadre-là. Euh, et bien oui. sûr, ces PPP vont bénéficier à des hommes d'affaires proches du régime. Qui, alors, des nouveaux des hommes d'affaires sont apparus. Et par exemple, vous avez eu en 2020 euh, un, un nouveau homme d'affaires, Khatelji, qui est d'Alep et qui a fait sa fortune sur la contrebande. Et sur le marché de blé et de pétrole, surtout d'abord avec Daesh et ensuite maintenant avec les forces démocratiques syriennes. Euh, lui va bénéficier maintenant en 2020, pardon, a bénéficié de contrats d'État pour euh, construire deux raffineries de pétrole et, euh, et l'extension d'un terminal de pétrole pour le port de Tartus. Et donc vous avez d'autres exemples comme ça. Donc la rente qui était historiquement, si vous voulez, sous, sous la période de al-Assad, contrôlés par les ministères, sont maintenant dans des hommes d'affaires proches du régime depuis 2000. Ça s'est accéléré. D'ailleurs, le cercle d'hommes d'affaires est, est beaucoup plus petit qu'avant 2011. Euh, et ça va bénéficier aussi des forces étrangères, les plus grands alliés. Euh, et vous m'aviez posé la question, est-ce que c'était simplement la Russie et l'Iran ont simplement des objectifs politiques ou économiques euh, à travers leur intervention en Syrie Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a une évolution et que ce n'est pas en contradiction. Que les objectifs prioritaires étaient bien sûr politiques, ça c'est très clair euh, mais cela a monté l'appétit également économique et dans ce cadre là l'iran n'a pas pu bénéficier de la mer, des mêmes euh, d'exploitation disons, si on veut dire des des contrats économiques par le régime que la russie la russie principalement a pu bénéficier de contrats dans les hydrocarbures euh, et le management, par exemple, la gestion du port de Tartous qu'il a obtenu pour 50 ans euh, sa gestion, mais également aujourd'hui, grâce à ces, ces contrats d'État qu'il a obtenus, la Russie contrôle la production de phosphate et sa distribution, et sa, sa production. et contrôle également la compagnie d'engrais général près de Hommes, donc, et, donc les, les, et les mines de, de phosphate, mais également un certain nombre d'explorations de, 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 possible d'hydrocarbures. L'Iran, c'est un peu… Et d'ailleurs, il y a eu des, des, des plaintes au niveau des, des critiques en Iran sur le fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'énormément de contrats d'État. Récemment, ils ont obtenu la possibilité de reconstruction euh, de la principale centrale thermique d'Alep qui a été détruite, mais c'est un contrat de 50 millions de dollars au taux officiel, ce qui n'est pas énorme en soi. Et c'est la compagnie euh, qui est liée au gardien de la révolution, MAPNA, qui est aussi une énorme les gardiens de la révolution n'étant pas simplement un acteur militaire, c'est un acteur économique principal en Iran et qui essaye d'exporter son savoir-faire à l'étranger, notamment en Irak, mais également en Syrie. Euh, également, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une baisse drastique des subventions. La part de, dans le PIB a diminué de 20 en 2010 à 5 un peu moins de 5 et continuait à diminuer. Aujourd'hui, dans les derniers mois, les six derniers mois, vous avez eu l'augmentation du prix du pain de 100 et diminution aussi de sa quantité, et du pétrole surtout, qui est une augmentation des prix du pétrole euh, et autres. Les indicateurs économiques que vous avez dit sont catastrophiques. 90 presque de la population vivant sous, autour du seuil de pauvreté. Est-ce que vous citiez Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de finir une recherche là-dessus, mais c'est que beaucoup de Syriens de Syriennes vivent grâce aux envois de fonds envoyés par la diaspora, les réfugiés euh, syriens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez 100 dollars en Syrie ou 100 euros, ben, c'est comme vous dites, c'est peut-être c'est cinq fois le salaire moyen en Syrie, ce qui vous permet de subvenir à, à vos besoins. Et tout cela se met de manière informelle, Depuis, surtout dans les trois quatre dernières années. Cet argent est complètement donné de manière informelle, et on n'a pas de chiffres. Les chiffres de de la Banque mondiale sont arrêtés en 2010. C'est 1,6 milliard euh, qui représentait 3 du PIB à l'époque. Moi, je pense, et c'est d'où sort ce chiffre de, de 70 il faut faire attention parce que ça a été sur un, euh, sur un certain nombre de personnes. Mais moi, de, de ma recherche également, on est dans des, euh, des eaux un peu similaires, hein, je pense. Hein. Euh, et c'est absolument fondamental aujourd'hui parce que ces 90, ces 90 de Sérén ne pourraient pas vivre sans ces aides, euh, donc aujourd'hui et en plus de l'aide internationale, mais c'est vraiment ces envois qui sont devenus euh, primordiaux. Et, et c'est pour ça que, comme vous dites, et c'est ce que j'ai dit, c'est que la Syrie devient de plus en plus société consommatrice dans le sens où sa production, la balance commerciale est très très négative et ne produit quasiment rien. La Syrie, qui était autosuffisante au niveau du blé, doit importer du blé au niveau de, pour la Syrie. Euh, donc Le pétrole, il était quasiment, elle était plus autosuffisante déjà avant 2010, mais c'était quasiment 10 de son PIB. Ses revenus de PIB, c'était le pétrole. Donc, c'est une perte de devises étrangères énorme. Le tourisme qui était présenté par les officiels syriens comme le nouvel or noir avant 2010, c'était à peu près 12 du PIB. Aujourd'hui, c'est quasiment plus rien, même si c'est un secteur où la Syrie veut encore promouvoir mais avant, c'était surtout il y avait beaucoup de voilà de, de, de visites venant de monarchies du Golfe ou d'Europe qui avaient un pouvoir d'achat fort. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est Irak, Liban, Iran qui ont pas du tout le même pouvoir d'achat. Donc la, la, la situation. Donc on, on peut voir un approfondissement. Des, secteurs économiques, des, des politiques économiques du régime et pas une rupture. Ça, c'est très important parce que le côté rapace du régime d'allouer de, 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 des contrats à ses hommes d'affaires, c'était prévent avant 2011. Maçon. Mais aujourd'hui, ce cercle d'hommes d'affaires a beaucoup diminué. Et le fait de ne pas soutenir, soutenir le secteur productif de l'économie en Syrie, ce n'est pas nouveau, mais encore pire aujourd'hui qu'auparavant. Euh, et le, le nouveau profil, les profils des nouveaux euh, businessmen, c'est tous des gens qui ont fait leur fortune dans la contrebande, le commerce et ce genre de type. Qui vont, ils vont pas investir dans les secteurs productifs où il faut une masse d'argent qui est bloquée de manière plus longue.
0: Je ne veux pas vous, vous couper dans votre développement. C'est juste une parenthèse. Il y a quand même eu. Une, période, une, une rupture avec la période originelle du bass oui. Parce que ce que vous décrivez n'était pas la politique du Basse telle qu'il a été au pouvoir avant Assad et, et dans les premières années du, du régime du, du père, je veux dire, de la fête de Il me semble qu'il y a eu là une rupture quelque part avec une politique dont un certain nombre de traits ressemblaient aux, aux politiques du nationalisme arabe dans d'autres pays, comme l'Égypte ou l'Irak, il me semble. Il n'y a, a pas une continuité complète, je dirais, des Assad qui démarrerait en 1970 et qui irait jusqu'aujourd'hui.
1: Alors, la rupture, elle est, est réelle. Très, hein. Non, non, mais il n'y a, a pas de souci. La rupture, pour moi, elle est réelle. Il y a une, déjà une rupture qui commence avec l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir. Il faut se rappeler, Hafez al-Assad, il arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un moment un peu… Euh, 1970, c'est un symbole dans la région. C'est la mort de Nasser, l'arrivée au pouvoir de Sadat, et Hafez al-Assad contre Salahijdid, euh, qui était le courant très gauchisant du Bas. Ba mm -hmm. euh, et c'est le courant droitier. D'ailleurs, Hafez al-Assad va dire dans un de ses discours dans une réunion qu'il a avec des hommes d'affaires de Damas en 1971, qui est rapportée dans plusieurs livres, « Je suis arrivé au pouvoir pour vous sauver des marxistes ». Et un de ses premiers contrats d'État alloués à des, des entreprises étrangères au milieu des années 70, c'est quand même une entreprise américaine pour l'exploration de puits de pétrole. Et lui cherchait vraiment une bonne, des, bonnes, des bonnes relations avec les monarchies du Golfe, contrairement à auparavant, et d'ailleurs c'est pour ça… Que bon, Assad n'avait pas du tout une perspective beaucoup plus radicale, etc. Il va chercher un modus vivendi. Mais il va toujours maintenir, et c'est la différence avec Bachar el-Assad, c'est vrai, là, il y a une rupture des, des sortes de, de, de. Les organisations corporatistes d'État vont maintenir quand même une certaine importance. Euh, et le rôle de l'État sera quand même relativement important. Jusqu'à, même s'il y a une diminution, surtout aux années 90, mais, et la crise fiscale des années 80 a accéléré cela. Mais voilà, il y a une forme… Euh, la rupture pour moi est en 70, vraiment. Et c'est vraiment le 67 étant le, la baisse du nationalisme arabe, la, le champ du signe, etc. Mais dans ce cadre-là, oui, euh, ce capitalisme d'État qui a eu permis des, des années 60, le nationalisme arabe que vous avez cité, de Nasser, euh, du Baas, ont eu des gains populaires qu'on ne peut pas nier, même si c'était des autocraties, qu'ils ont construit des États policiers, etc. Et d'ailleurs… Il n'y avait pas droit à des organisations syndicales indépendantes. Elles étaient contrôlées. C'était les travailleurs et les c'était principalement pour la production. Et dans les deux cas, en Égypte ou en, en Syrie, le nazisme arabe a réprimé à sa droite, bien sûr, les femmes musulmans, etc. Mais également à sa gauche, ce qu'on oublie souvent. Euh, et les syndicalistes indépendants, etc. Donc, non, non, vous avez raison. Dans ce... Il y a des changements, c'est certain. Euh, dans ce cadre-là. Pour finir, peut-être sur euh, sur la situation actuelle. Donc voilà, c'est important de, de voir que l'économie de guerre n'est pas une rupture dans les dynamiques de pouvoir et euh, les dynamiques de politique économique euh, après 2011. Au contraire, c'est un approfondissement. Euh, que ce soit la libéralisation de l'économie dans le cadre où le secteur privé est donné le rôle principal maintenant. Euh, dans le le possible développement économique, mais également dans la reconstruction. Alors, ce grand terme de reconstruction, et aujourd'hui, c'est très symbolique, la reconstruction, si on veut parler de reconstruction en Syrie aujourd'hui, c'est par exemple des centres-villes, euh, ou pas des centres-villes, mais certains quartiers d'Alep, par exemple. Euh, le, certains secteurs du vieux souk ou, euh, où c'est pour faire venir les touristes euh, etc Homs un peu mais sinon le péri est encore en ruine euh, que soit la ville de Homs une grande partie de la ville de Homs ou Alep Est qui est quasiment toujours ensemble où on trouve encore et les petites formes de reconstruction sont plutôt individuelles plutôt que sous euh, l'égide de l'État etc d'ailleurs il y a parfois des phénomènes de, de de tentatives de solidarité de la diaspora étrangère dans certaines régions. Par exemple, on voit dans la, la campagne de Damas, parfois certaines qui essayent de proposer eux-mêmes la reconstruction de certaines établissements étatiques euh, pour le, le bienfait des populations locales. Et ça, ça vient même avec des résistances parfois de l'État. Donc, il n'y a pas de véritable reconstruction. Mais même dans la reconstruction, on voit une reconstruction qui est d'abord et en premier lieu, qui, euh, qui va promouvoir les intérêts d'une petite classe, une minorité. Et l'exemple le plus symbolique, c'est Marota City, qui jusqu'à aujourd'hui, à part le siège de la Damascus Sham Holding qui s'occupe de la reconstruction, quasiment rien n'a été fait. Quasiment rien n'a été fait. Euh, et et d'ailleurs, même il y avait des critiques à l'intérieur de la série pour dire qui va vivre dans ces immeubles hyper luxueux quand 90% de la population est, est appauvrie. Et d'ailleurs, ce projet de Marota City venait d'un ancien projet d'avant 2011 dans cette zone qui n'a pas été touché par les combats comme d'autres zones de Damas, mais dont il y a eu des places, euh, et qui était un grand projet parce que c'est proche du centre-ville où vous pouvez accumuler des capitaux, et c'est ce qu'on a appelé aussi au niveau plus mondial des phénomènes de gentrification euh, du, du centre urbain. Et donc, Maratha City est hérité d'un projet qui datait des, des milieux des années 2000, fin des années 2000, pour, euh, en fait, transformer cette, ces quartiers. Bassatir Razin et d'autres, dans des quartiers hyper luxueux. Et on voit que la, aussi la reconstruction est donnée… Alors, la reconstruction a des gains, pas simplement d'accumulation de capitaux et d'essayer de faire venir des capitaux de l'étranger, mais bien sûr des gains, des volontés de gains sécuritaires et politiques, mettre dehors des populations qui sont considérées comme dangereuses. Mais un des problèmes pour le régime, c'est qu'il n'arrive pas à faire venir des capitaux étrangers. Pour diverses raisons. La Russie et l'Iran n'ont pas les moyens. Et le rôle économique en Syrie reste quand même limité. Ils n'ont pas la puissance économique que d'autres États occidentaux, des monarchies du Golfe. Et eux-mêmes font face à des sanctions. Il ne faut pas l'oublier. Euh, les monarchies du Golfe ont été retardées, particulièrement l'Arabie Saoudite et les Émirats, par les sanctions américaines. Euh, voilà. Et eux-mêmes traversent leur propre. Leur propre euh, problème économique la crise même l'Arabie Saoudite tout à fait il y a, il y a eu des... alors l'Arabie Saoudite même si elle est assise sur des, des réserves très intéressantes a fait des mesures d'austérité durant le Covid a utilisé Covid pour faire des mesures d'austérité mmh. tout en investissant en investissant pardon des milliards de dollars dans les grandes compagnies internationales mais ce n'est pas propre encore <rire> une fois ce pays mais les deux font face à des problèmes économiques les Émirats et l'Arabie Saoudite euh, et finalement, aujourd'hui, euh, même la Chine, qui avait fait des promesses d'investissement de 2 milliards de dollars il y a quelques années, ces investissements restent très minimes, dans les 10 millions de dollars actuellement en Syrie, ce qui est absolument rien. Euh, parce qu'il n'y a pas de, les gens ne voient pas, et c'est important de le dire, on n'est pas dans une situation post-conflit. La Syrie est toujours en guerre. Euh, on voit en plus une euh, une résurgence un peu, surtout ces dernières années, de Daesh dans certaines euh, régions du pays, mais car, et d'ailleurs on ne reviendra pas à bout de ce genre d'organisation par simplement des campagnes militaires étrangères ou locales, mais si on n'adresse pas les situations démocratiques et socio-économiques, on n'y reviendra pas à, 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 ces, à ces groupes. Donc, les retours sur capitaux possibles en Syrie sont très minimes et ce qui fait que la Syrie reste dans une situation économique catastrophique euh, et dans les indicateurs que vous avez euh, montrés. Et donc, selon moi, on, va, on est très loin d'une forme de, de possibilité de voir un redéveloppement économique à cause des destructions qui sont estimées à plusieurs centaines de milliards d'euros, mais également à cause des politiques économiques du régime. Bien sûr, les sanctions jouent un mauvais rôle, mais il faut faire attention à sanctions. Moi, je suis opposé aux sanctions générales, qui touchent l'économie en général. Je suis en faveur des sanctions qui touchent les personnalités du régime, les institutions qui ont joué un rôle criminel. Mais en même temps, ce ne sont pas les sanctions qui empêchent un redéveloppement économique du régime. C'est vrai que ça touche la population, ça a un rôle néfaste, et ça, il faut, faut l'avouer, je pense. Il faut pas, mais on peut avoir une, cette, les deux, ces deux approches sont possibles à la fois, peut-être revenir plus tard sur la suite. Et donc, je pense qu'on va continuer dans une instabilité continue en Syrie. Et d'ailleurs, les formes de protestation qui sont encore très locales et petites ne sont pas limitées à des régions qui étaient sous le contrôle de l'opposition, mais également qui touchent des secteurs qui sont considérés comme plus euh, favorables au régime et à travers la Syrie, on voit des critiques qui augmentent euh, contre le régime syrien. Et je vais m'arrêter là, euh, peut-être on peut continuer sur, sur d'autres aspects.
0: Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant, puis c'est très rare qu'on aborde ces, ces questions, en tout cas à l'IREMO, et, et c'est bien qu'on qu le fasse, parce que sinon on ne comprend rien, si on est toujours dans la géopolitique, dans les nuages, si on n'est pas ancré dans la réalité économique et sociale de la vie des gens, de, de la manière dont le, de, de, les conséquences économiques d'une guerre à son, à son propre peuple, euh, voilà. Euh, j de la même manière que tout à l'heure, j'ai J'essaie de vous faire parler un peu plus sur continuité et rupture dans l'histoire des Assad, disons. Euh, je voudrais vous poser une autre question parce que vous avez beaucoup insisté tout au long de votre exposé sur le fait que la Syrie n'était pas un cas à part, que ça ressemblait, que ça s'inscrivait dans des dynamiques régionales très fortes. Quand même, quand même est-ce qu'il n'y a pas une spécificité du cas syrien Je pense, par exemple… Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot alawit, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité d'un régime fondé sur une base historiquement quand même très limitée, pourcentage limité de la population. Deuxièmement, un autre mot que vous n'avez pas utilisé. Un autre mot que vous n'avez pas utilisé, c'est le mot Liban. Quand même, le fait que la Syrie ait dominé ou maîtrisé une partie du Liban pendant, pour ne pas dire occupé, une partie du Liban pendant une longue période, est-ce que le, le, ça ne joue pas un rôle Est-ce que le, la perte du Liban, d'une certaine manière, n'est pas aussi un, un facteur euh, le, le caractère extrêmement familial, bon, c'est vrai, des monarchies du Golfe, bien sûr, mais quand même, on n'est pas euh, dans ce type de, de, de système extrêmement clanique quoi dans d'autres pays comme comme l'Irak ou comme l'Égypte il y a une, il me semble une spécificité il y a aussi une spécificité dans le fait que le régime n'aurait pas pu résister et tenir sans les interventions d'abord du Hezbollah ensuite de l'Iran et évidemment de la Russie d'une manière beaucoup plus massive donc ça aussi ça ne se retrouve pas ailleurs me semble-t-il et dernier point je ne veux pas insister là-dessus parce que chacun le sait, chacun de ceux qui nous écoutent et nous, et nous, nous suivent le, le sait, une violence quand même d'un niveau absolument exceptionnel et qui n'est pas la première fois que les Assad font ça, parce que quand même, la manière dont on a écrasé les islamistes, à Rama en particulier, mais, mais pas seulement, bon, là, c'était grandeur, grandeur majeure, puisqu'on on compte... Grosso modo, on dit de 500 000 morts. Et je ne crois pas que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce soit un chiffre très excessif. On est réellement dans cet ordre de grandeur. Donc, tout ça fait quand même, il me semble, un certain nombre de spécificités qui ne remettent absolument pas en cause ce que vous avez dit de l'insertion de la Syrie dans les dynamiques régionales. Mais il me semble qu'il y a quand même, on peut discuter qu'est-ce qui est comparable et qu'est-ce qui est spécifique. Quoi.
1: Non, vous avez totalement raison, Dominique. Moi, je m'inscrivais alors là, surtout sur une question d'économie politique, et inscrire la série dans, une, dans un euh, par rapport aux dynamiques régionales et qu'elle n'est pas séparée. Après, au niveau politique, il y a des différences et à travers les postes révolutionnaires euh, qui ont débuté en 2010-2011 et qui continuent. On a pu voir cela avec la deuxième vague qui est, qui est partie de Soudan, Algérie, Liban. Euh, Irak, il y a des spécificités politiques. Pas tous les régimes de la région sont patrimoniaux. Il y a des régimes que je catégoriserais plutôt de néo-patrimoniaux, dans lesquels le centre de pouvoir est véritablement dans les institutions militaires. Et c'est le cas de l'Égypte, typiquement, mais également le cas de Soudan et l'Algérie. Et c'est pour ça que dans ces cadres-là, euh, la tête du régime peut être enlevée tout en maintenant le régime. Mais par contre, ça, vous ne pouvez pas faire ça en Syrie, aux monarchies du Golfe et en Libye. Voilà. C'est une différence fondamentale. Et d'ailleurs, même avant 2011, si vous vous rappelez, Dominique, les, les hauts commandements militaires en Égypte se plaignaient de l'importance trop grande que prenait le fils Mubarak, qui d'ailleurs n'était pas issu de l'institution militaire. Euh, voilà. Euh, et ça, c'est vrai, c'est des différences. Et ensuite, vous trouvez encore d'autres formes de, de système politique qui sont des formes, je ne sais pas comment les, les caractériser exactement, mais des formes de dite démocratie confessionnelle dominée par une... Euh, dominée par une élite néolibérale et confessionnelle euh, qui est de moins en moins démocratique au fil que la crise euh, euh, s'approfondit. C'est le cas de l'Irak et de Liban. Euh, donc oui, il y a des différences de régime. Bien sûr, il y a des différences dans la place de certains États dans le système, j'ai envie de dire, régional et international. La Tunisie n'a avec tout le respect, bien sûr, ce pas de faire une gradation des importances. Bien, bien Au bien, niveau géopolitique. géopolitique, la Tunisie et la Syrie ne sont pas dans le même cadre. Et dans ce cadre-là, l'importance de la Syrie pour l'Iran et la Russie et leur intervention sont très importantes. Et vous avez totalement raison. À l'été 2012, plus de 50% du territoire syrien était en dehors du régime de, 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 de contrôle du régime. Les forces armées euh, syriennes libres, qui étaient encore quelque chose d'important et dans leurs caractéristiques plutôt démocratiques à l'époque, ils avaient encore cette potentialité, etc., étaient aux portes de Damas et contrôlaient la moitié d'Alep Est à la fin de l'été euh, 2012. Et sans les interventions étrangères, le, le régime serait très probablement tombé. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Une des différences aussi, et ça rejoint peut-être votre dernière euh, question, c'est la diversité euh, d'une population dans un État. Alors, ce n'est pas de dire parce qu'il y a des diversités confessionnelles que ça induit cela. Je ne suis pas dans la thèse orientaliste que d'ailleurs un ancien président états-unien, Barack Obama, disait pour expliquer l'échec de la politique étrangère en Irak en disant « Écoutez, l'Irak, ça fait 1400 ans que sunnites et chiites se tapent dessus, ce n'est pas vraiment notre faute ». Non, c'est l'instrumentalisation qui est faite de ces différences confessionnelles à des fins politiques. Et bien sûr, dans ce cadre-là, la question… alors Je ne sais pas si on peut parler de questions alawite, je préfère parler de questions confessionnelles et importantes en Syrie. Mais en l'occurrence, si on parle de questions confessionnelles, l'utilisation du confessionnalisme à des fins politiques n'est pas propre également à la Syrie, encore une fois. Vous bien trouvez sûr. cela en Irak, vous trouvez cela en Iran d'une certaine manière dans les monarchies du Golfe, etc. Euh, et donc, voilà, dans le cadre, ce n'est pas propre à la Syrie. Mais la question alawite, oh, question confessionnelle en Syrie, il y, y a plusieurs débats autour de ça. Moi, je, par exemple, je ne suis pas de ceux qui vont parler d'alawisme politique ou de régime alawite. Non, c'est un régime patrimonial dans lequel ceux qui sont à sa tête sont alawites et utilisent des liens alawites, mais des liens alawites lesquels, ou bien de leur famille, ou bien clientéliste, mais pas tous les alaouites, ni toutes les alaouites. D'ailleurs, vous regardez, la grande majorité de la population alaouite vous également sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas dire que les politiques du régime servent les alaouites au niveau social et économique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que particulièrement après 2010, mais même avant, vous avez une surreprésentation des populations alaouites dans le secteur public, dans le secteur de l'armée, et surtout dans la quatrième division de Maher Assad, c'est très clair. Euh, et vous avez une surreprésentation aujourd'hui, qui sont par exemple des lois qui disent les enfants des martyrs, donc les martyrs des de soldats, enfin ça, ont une préférence dans le secteur privil, euh, public. Pardon. Ils ont des, des, des postes affiliés. Donc oui, là il y a, mais dire que c'est un régime alawite, ce n'est pas comprendre comment le régime est resté. La ville d'où je suis origine Alep, la majorité des chabbi les voyous qui réprimaient au début, ne sont pas alawites, Ils étaient issus d'une famille sunnite, tribale, les berri, qui contrôlaient les réseaux de contrebande qui avaient été utilisés dans les années 80. Et d'ailleurs, le régime, on peut voir qu'une majorité des businessmen, des hommes d'affaires, ne sont pas forcément, à part Rami Makhlouf et d'autres, ne sont pas forcément alawites. Il y avait des sunnites également. Euh, on ne peut pas comprendre, et c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a, a différents, en prenant la classe les classes sociales, il faut bientôt prendre la, la classe sociale, mais également les questions de genre, confession, et tout cela est mêlé. Mais regardez, Damas et Alep, la grande partie de la classe moyenne et supérieure, libérale, n'a pas participé à la révolution. Pourquoi Ce n'était pas parce qu'une question de clivage, c'était des questions sociales et d'autres. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver d'autres clivages. Au nord-est de la Syrie, le régime, par exemple, joue sur le clivage arabe kurde Donc, moi, j'ai envie de parler plutôt de... Ce n'est pas pour diminuer. La question confessionnelle, elle est présente, il y a une instrumentalisation, c'est très clair. Par contre, il ne faut pas la mettre à la tête des explications pour comprendre, je pense, la série. Et, et oui, le régime syrien utilise le confessionnalisme, mais euh, voilà, la, la, si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler du dernier discours de Bachar el-Assad euh, au milieu du clergé officiel sunnite. Euh, c'était un discours où il attaquait le libéralisme, il disait que ceux et celles qui ont commencé la révolution, alors qu'il y a dix ans, il les accusait d'être salafistes, maintenant, il les, les accusait d'être des athées qui amenaient des mauvaises choses en Syrie et que jamais de la vie, la laïcité était une question en Syrie. Ils s'opposaient. Ils donc, il y a une instrumentalisation. J'espère avoir répondu à ces, ces trois questions, plus le Liban. Le Liban, le départ des forces syriennes après le soulèvement populaire de la révolution du SED en 2005, a accéléré la libéralisation de la Syrie et surtout que ça a permis les banques privées, de ce qui était fait au Liban, de le faire plutôt en Syrie. Par contre, ce qui a vraiment touché la Syrie, j'ai oublié d'en parler durant ma présentation, c'est bien sûr la crise financière libanaise de 2019, le blocage des capitaux syriens au Liban, qui sont estimés entre 20 et 40 milliards de dollars. Donc, c'est immense. Et beaucoup de businessmen syriens font leur business de import export à partir du Liban. Euh, puis, il y a bon l'histoire de la contrebande, etc. Mais bien sûr, le Liban est fondamental et c'est sans vous oublier, on parlait des envois de fonds auparavant. La crise financière libanaise, vous savez qu'il y a à peu près plusieurs centaines de milliers, 500 000 travailleurs syriens. Après, les chiffres sur les réfugiés, beaucoup, souvent, il y a une inflation dessus, mais il y a à peu près un demi-million de travailleurs et travailleuses syriens. Leur, leur salaire a ou été transformé en livre syrienne, donc ça veut dire baisse du pouvoir d'achat, ou ils ont été virés. Et donc, il y a eu aussi une, une conséquence là-dessus. Euh, et aussi, des envois de fonds passés par euh, le Liban beaucoup. Pour vous donner un exemple, euh, moi, j'avais beaucoup d'amis qui donnaient, envoyaient de l'argent au Liban à travers Western Union, etc., un taxi les retirait et les amenait en Syrie. Ça, c'est plus compliqué. Donc, bien sûr, la crise libanaise a eu des effets catastrophiques sur la situation également. Et d'ailleurs, c'est là où on a vu la dévaluation syrienne encore plus augmenter.
0: Quand même, parce que vous parlez souvent des apports d'argent qui viennent des réfugiés syriens à l'étranger, qui comptent évidemment beaucoup, on l'a vu, dans la survie, disons, du peuple syrien. Mais on pourrait aussi inverser la chose, c'est-à-dire la situation dramatique qui est celle de l'économie, de la société syrienne aujourd'hui, serait encore plus dramatique si tous ces réfugiés devaient rentrer. Parce que tous ces réfugiés, on ne leur donne pas de travail, on ne leur donne pas, évidemment, puisqu'ils sont pas là, on ne les loge pas, cest à a tout le, le poids de ces millions de, de Syriens qui sont notamment au Liban, mais aussi dans d'autres pays de la région, et on sait que c'est vraiment un, un poids important pour ces pays-là, il faut le, le reconnaître, c est, c est, ce sont ces pays-là qui, le, payent, qui, le, qui le, le supportent, ce poids. Que ce soit le Liban, je l'ai dit, mais aussi la Turquie, par exemple, ou la Jordanie. C'est-à-dire, on a là euh, une dimension de la crise syrienne qui est externe, si on peut dire, mais qui est quand même une dimension de la crise syrienne. C'est-à-dire, ça, ça rend les choses encore plus dramatiques. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on puissent, dans le courant de l'échange, parler un peu des pistes pour la suite. Comment imaginer une reconstruction de la Syrie Mais une des questions qui se pose, c'est comment on imagine le futur de ces réfugiés. On ne peut pas imaginer qu'il y ait, je ne sais pas, peut-être mes chiffres sont dépassés, mais un million de Syriens qui vivent au Liban en permanence. Il y a déjà 300 000 Palestiniens au bas peut-être plus, peut-être moins. Les chiffres sont discutés, je sais. Je veux dire, le Liban euh, n'a pas les moyens, on le voit bien, de, de, de supporter tout ça. Je ne parle pas des autres pays de la région. Donc, on a, on a une dimension comment dirais, interne et une dimension externe de la crise. C'est ça que je voulais dire. Et Vous, vous demandez de, de commenter un peu et d'analyser cette dimension-là.
1: La première chose qu'il faut dire, c'est que le régime syrien, malgré le discours officiel, ne veut pas du retour des réfugiés syriens. Et comme vous l'avez dit très justement, aussi parce qu'il a un gain économique. C'est une sorte de manière de calmer les frustrations populaires en Syrie par ces envois de fonds. Mais également parce que le régime syrien n'a pas les moyens d'accueillir ces réfugiés. D'ailleurs, il n'a pas les moyens de s'occuper de la population actuellement en Syrie. Et surtout, pas la volonté, parce que pour très souvent, c'est des menaces sécuritaires. Et où, non, c'est considéré comme des menaces sécuritaires par le régime syrien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cas de déplacement, de retour forcé du Liban, qui ont été faits par les services de sécurité libanaises et le Hezbollah, souvent en coordination, où on voit beaucoup de jeunes hommes qui ont, été, qui ont disparu ou qui ont été subis un emprisonnement ou qui ont été poussés à euh, rejoindre les rangs de l'armée de force, par conscrit, etc. Mais les chiffres jusqu'à aujourd'hui restent très petits, du retour, on parle de 100, 100 200 000. Euh, donc, les chiffres sont extrêmement petits, et, et vous avez raison. Et pour ces raisons que j'ai évoquées, le régime syrien ne veut pas voir le retour des réfugiés, malgré un, un discours différent. Alors, bien sûr, euh, la situation… Alors, euh, la question du, du Liban, bon, voilà, c'est… Ce qui était très intéressant, juste pour une petite parenthèse, c'est que les protestataires libanais au début de l'octobre 2019, malgré le discours continuellement raciste des médias et de, de l'élite politique libanaise qui mettait la faute sur la crise économique sur les réfugiés, les, ont été tout de suite à le remettre en cause. Tout de suite. On remis en cause ce discours pour dire « Non, ce pas de la faute des Syriens et des Syriennes la crise économique au Liban, c'est vous, avec vos politiques économiques, etc. » Et je pense que c'est une réalité. D'ailleurs, si on regarde de manière absolue, les capitaux qui ont pu rentrer au Liban grâce aux aides internationales des Syriens et des Syriennes est assez relativement important. Donc, ce n'est pas quelle question de Liban soutient ou supporte ces réfugiés. Disons, c'est la crise de la politique économique du Liban. En Europe, ce qu'on voit, c'est que. Alors, il faut. Autant je suis pour le droit au retour, il faut le droit de rester, qui est remis en cause aujourd'hui au Danemark, comme vous avez pu le voir, car Damas et ses environs sont considérés comme euh, en sécurité, ce qui est un véritable scandale. Euh, mais sinon, beaucoup ont la, des capacités de pouvoir rester et d'envoyer des fonds à travers les, les réseaux informels. Donc bien sûr, c'est une question liée. Et encore une fois, beaucoup de... Et vous regardez beaucoup de... C'est ces, pour ça que j'aime faire des liens. Dominique, si vous, vous connaissez le Liban bien aussi, une partie de l'élite politique libanaise comptait sur les envois de fonds pour permettre le financement de la consommation interne. Les envois de fonds au Liban représentaient durant les meilleures années 15 à 20 du PIB et dans les pires 10 à 12 Donc c'est une manière aussi de, de se retirer de devoirs sociaux. Et le régime syrien n'est pas différent là-dedans.
0: Si je peux me permettre cette, cette remarque, la Syrie a rejoint un club qui est un club quand même historiquement important parce que la moitié des Grecs ne sont pas en Grèce, les Polonais étaient très longtemps à l'étranger, les Italiens il y a bien, bien, bien longtemps, les Libanais, je veux dire, il y a autant de Libanais dehors que dedans. Donc vous oui. êtes aujourd'hui dans une situation du même type, mais lié directement à une crise, à une guerre, à une répression, à un, à un bain de sang euh, sans précédent. Donc, j'imagine que le, le, le traumatisme lui-même est tel que le désir de rentrer doit être extrêmement limité, même dans des situations difficiles comme c'est le cas au Liban.
1: Non, tout à fait euh, d'accord. Les conditions ne se sont pas du tout réunies, euh, même si la situation, disons hypothétiquement et théoriquement, dans un monde de bisounours entre guillemets euh, sécuritaire de pas s'améliorer. Qui veut rentrer dans un pays où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où vous avez des chômages de plus de 55% et les opportunités économiques sont relativement euh, réduites Donc euh, oui, totalement d'accord. Et avec alors, tous les vous, éléments que vous avez cités, de, de traumatisme, etc.
0: Alors, nos, nos amis nous posent, vous posent euh, plein de questions sur euh, la suite. Euh, comment, comment reconstruire euh, alors Yasmine nous demande quel va être le rôle de, de la Russie et de l'Iran. Est-ce que c'est un facteur important dans la reconstruction Elle nous demande aussi si... Nous, bon, peut-être on ne rentre pas dans tous les détails, mais les problèmes entre Rami et le régime sont liés à une volonté d'Asma de consolider davantage son rôle dans l'économie du pays. Mohamed nous dit, est-ce que quand même une bonne solution pour aider les Syriens à sortir de la pauvreté, ce ne serait pas l'abrogation de la loi César euh, Samy euh, Jendoubi nous dit euh, « Est-ce que le niveau d'intégration bancaire, économique et agricole entre le Liban et la Syrie d'avant-guerre n'est pas un frein supplémentaire au redémarrage ?» euh, Autre question, euh, quel rôle joue le Hezbollah Est-ce qu'il a un, un, une participation à ce qu'on appelle la contrebande économique, enfin, au sens large euh, de la même manière, voilà, est-ce que les réfugiés, la diaspora, nous dit Yasmine, bon, le mot diaspora est vraiment très discutable, je trouve, surtout dans ce cas-là. Euh, mais en général, d'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers, je trouve. Mais euh, parce qu'on parle de la diaspora juive, c'est ridicule. On parle de gens qui sont nés euh, dans un pays, souvent euh, sont issus de conversions bien lointaines. Enfin, bref, je, je n'aime pas l'utilisation de ce mot diaspora qui est très à la mode en en France. En tout cas, elle nous demande est-ce que la diaspora peut jouer un rôle dans l'économie post-Assad Et puis, question de, de Marise est-ce que les biens des Syriens qui sont partis ont été expropriés par le régime Voilà, ça fait toute une série de, de questions pour alimenter nos réflexions et les vôtres surtout autour des conditions de la reconstruction.
1: Alors, au niveau de la reconstruction, le rôle de l'Iran et de la Russie, on en a en partie touché dans, durant la présentation. Les principaux problèmes de voir un plus grand rôle, c'est leur limite économique, euh, je l'ai dit, hein, ce n'est pas des pays… Euh, la Russie a, je crois, euh, à peu près le PIB de l'État espagnol, encore une fois avec tout le respect, mais c'est pour donner juste des, des, des comparaisons.
0: Je aller en dire, je crois. Il voilà.
1: euh, n'a pas les… les que ce soit les moyens… Euh, économique et souffre de sanctions. L'Iran, c'est la même chose. Et même au niveau des entreprises privées, ils ne peuvent pas… C'est pour ça qu'ils se limitent à certains secteurs, particulièrement Hydra-Curbure dans le cadre russe, pour permettre une reconstruction réelle et large et globale pour tous et toutes les Syriens et Syriennes, pas pour une petite minorité d'une élite, d'une classe d'affaires ou pour des riches étrangers, etc. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est très, très limité. Et bien sûr, dans ce cadre-là, les sanctions empêchent des autres entreprises internationales de vouloir investir parce que personne ne veut perdre concrètement le marché étatsunien ou subir des sanctions américaines. Mais dans ce cadre-là, pour répondre à la troisième question, si on enlevait les, lois, les sanctions des lois César demain, ça ne permettrait pas non plus l'amélioration significative des Syriens et des Syriennes demain. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer à travers ma présentation c'est de dire, euh, bien sûr, il y a les, les méfaits de la guerre, mais il y a les politiques économiques de ce régime qui appauvrissent et qui continuent d'appauvrir les Syriens et les Syriennes. Et pour moi, c'est très important de dire ça, tout en disant, et on peut le dire, que oui, les sanctions ont des effets négatifs sur une partie de la population syrienne et bénéficient, encore une fois, ceux et celles qui peuvent. Euh, si vous voulez euh, aller au-delà des sanctions, ben c'est ceux les hommes d'affaires proches du régime qui vont bénéficier de la contrebande, etc. Mais une autre chose, et c'est là où il y a des, des vraies améliorations à faire, c'est aussi que les lois actuellement, les différentes sanctions internationales, euh, ont des effets négatifs sur l'aide internationale humanitaire, que ce soit en Syrie ou à l'extérieur. J'ai fait une grosse recherche là-dessus l'année passée et je continue à faire là-dessus, il faut savoir qu'aujourd'hui, selon certaines statistiques, il y a plus de 50% des organisations internationales à Damas qui ont des problèmes à cause des sanctions, qui n'arrivent pas à avoir leurs fonds qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a même une, une organisation internationale qui a dû virer plusieurs centaines de ses employés, plus de centaines, qui a diminué ses activités majoritairement parce que sa banque, je ne vais pas dire c'est laquelle, je ne vais pas dire quelle ANG, refuse d'envoyer des fonds de son pays hôte à cause du compliance service, etc., et des sanctions internationales. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il faut le dire. Mais même également en Europe même, vous avez en France un certain nombre d'ONG qui travaillent sur le dossier syrien, qui ont ou vu leurs fonds bloqués ou vu leurs compte bancaire tout simplement fermé. Et ils ne peuvent pas rouvrir autre part à cause du overcompliance, etc. Et ça, c'est une réalité qu'il faut discuter pour permettre une amélioration qui, d'ailleurs, ne concerne pas simplement la Syrie. Vous avez des cas similaires quand il s'agit de l'aide pour les territoires occupés palestiniens, ou dans certains cas en Afghanistan, au Liban, à l'époque euh, également le Soudan, etc. Donc, il faut avoir une approche nuancée sur la question des, des sanctions. Euh, Asma al-Assad et même Makhlouf. Euh, moi, je pense qu'il s'agit encore, je parlais de concentration du pouvoir la guerre a encore plus, et c'est pour ça que je dis approfondissement, concentré le pouvoir maintenant que dans le palais présidentiel entre la famille directe des Assad. Donc Assad, Mahlouf, euh, pardon, Bachar et Mahd al-Assad et Asma al-Assad. Euh, et Rami Mahlouf s'est retrouvé en dehors et que maintenant le palais présidentiel veut même être, entre guillemets, le banquier de la famille, ne veut plus laisser Rami Mahlouf et veut aussi couper les réseaux de, de connexion que, ah, il y avait une forme de concurrence qui était née entre le palais présidentiel et l'armée Makhlouf pendant les années de la guerre. Euh, mais aussi, ce n'est pas simplement Asman assad Ce que les gens oublient souvent, c'est le rôle de Mahad al-Assad. Il a vu son rôle économique croître énormément durant ces dix dernières années à travers ses différents réseaux de contrebande euh, et euh, la quatrième brigade dont il est le, le responsable. Et On voit plusieurs hommes d'affaires qui doivent leur accumulation de richesses grâce à Mahal assad Je pourrais citer quelques noms, la plupart des gens ne connaîtraient pas, mais bon, euh, voilà. C'est aussi le rôle grandissant de Mahal assad là-dedans. Et donc, c'est une plus grande concentration encore du pouvoir entre encore un plus petit groupe, j'ai envie de dire. Euh, et donc, ce n'est pas simplement une volonté… D'ailleurs, ce n'est pas une volonté de couper les ressources économiques de Ramon Mahlouf, mais c'est plutôt ses ressources politiques, parce que Ramon Mahlouf, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui s'y inquiétaient, vit encore très bien. Ses enfants font encore des, des anniversaires à coups de, 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 de dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars, etc. Euh, le, au niveau du Hezbollah, oui, euh, de même qu'au Liban, dans ces 20 dernières années, le rôle de économique du Hezbollah grandit. Et en Syrie, à travers son intervention, que vous avez d'ailleurs mentionné au début, euh, a également eu un a étendu certains de ses, un plus grand rôle économique, tout en étant, faire attention, c la principale raison de l'intervention du Hezbollah en Syrie, c'est des raisons politiques et militaires, de protéger un régime qui bénéficie, qui lui permet d'arriver à ses armes par l'Iran, etc., et un allié politique. Mais c'est vrai, au niveau de la contrebande, ça a augmenté. Et avec la crise financière libanaise, etc., c'est certain. Également, il y a beaucoup d'accusations sur un rôle grandissant du Hezbollah au niveau du trafic de drogue, captagone, etc., ça ne m'étonnerait pas, mais ce n'est pas le seul contrôleur de ces réseaux. On le fait souvent le seul qui distribue, mais il y a plusieurs différents réseaux à l'intérieur de la Syrie, mais qui n'est pas une nouveauté pour ceux et celles qui se rappellent dans les années 80, Hezbollah aussi se finançait à travers cela en partie. Peut-être une dernière question intéressante, c'est sur les biens des Syriens expropriés. C'est vrai, ça, entre 2017-2018, on a eu plusieurs dizaines de millions, on arrivait peut-être à 100 000 biens expropriés par l'État. Euh, donc, c'est des biens de différentes valeurs, hein. ça peut être des petites valeurs, mais ça peut être aussi des plus grandes, de l'immobilier, sous des accusations de terrorisme, euh, etc. Donc, c'est bien sûr une manière de s'approprier les biens des Syriens et des Syriennes, et, et d'ailleurs… Tout, euh, le, le régime syrien depuis 2011 a mis en place 100 nouvelles lois au niveau de la propriété foncière, immobilier, etc. Et dans un certain nombre de ces lois, ils lui permettent, à travers différentes manœuvres, de pouvoir exproprier des Syriens et des Syriennes. Ça, c'est très clair. Au
0: fond, c'est un peu une version syrienne de la loi des absents israéliens qui, qui permet d'exproprier de, les Palestiniens du moment qu'ils ne sont pas dans leurs biens, ça a joué un très grand rôle en 1948 et après, mais c'est à nouveau invoqué en Cisjordanie, enfin, on a une, 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 une espèce d'internationalisation de cette loi des absents qui permet de faire main basse sur les, les biens, mais là évidemment il s'agit de nationaux, donc c'est encore plus complexe, j'imagine
1: et je dirais que même, disons théoriquement, vous pouvez avoir expropriation d'État en Syrie quand vous êtes toujours en Syrie, si vous êtes sous des charges de, de terrorisme, etc. Donc, c'est possible. Bien sûr, la plupart ont quitté, théoriquement, je parle. Euh, la dernière question, je pense, qui était en lien aussi, c'était sur le rôle de, alors des, des Syriens et des Syriennes à l'étranger dans un possible recouvrement dans l'avenir. C'est très compliqué. Il y a des petits cas dont j'ai cité, par exemple, des petits cas, de... alors il y a des réseaux de solidarité, il ne faut pas dire qu'il n'y a... en a pas ça existe toujours, des réseaux de solidarité pour essayer d'aider des familles ou des individus, où il y a parfois des, des phénomènes également de... de regroupement collectif, il y aurait plein d'exemples que je pourrais citer, mais si on parle, d'un, c'est des questions plus de survie économique ou d'aider des gens euh, pas... ça ne peut pas permettre un redéveloppement économique il faut être clair là-dessus et puis même si vous avez des envois de fonds étrangers massifs euh, qui passe par des, des, donc des, des canaux formels. Et il faudrait déjà que ça passe plus par des canaux informels. Qui irait donc à travers les banques syriennes. Il faut savoir que simplement le, le, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui ont un compte bancaire en Syrie est très minime. Ça ne dépasse pas les, les 15%, euh, 20%. Donc, déjà, c'est une première limite. Deuxièmement, ce n'est pas une garantie pour que ces fonds soient utilisés à des des investissements productifs. Et encore une fois, j'ai envie de dire, le voisin libanais est un très bon exemple pour cela. Vous avez eu des fonds énormes envoyés par la diaspora, qui n'ont pas, pas par la diaspora par les libanais et libanaises de l'étranger, qui n'ont pas permis un investissement productif. Au contraire, les banques libanaises ont utilisé cet argent pour acheter la dette de l'État et se faire un argent fou. Donc, les conditions ne sont pas réunies. On revient encore, j'ai envie de dire, du Monique à l'origine, c'est de dire les politiques économiques du régime sont pour moi les principaux responsables de la situation, la majorité des Syriens et des Syriennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments qui contribuent à cela. Mais si on prend en compte la guerre du régime syrien avec ses alliés russes et iraniens et autres milices, plus sa politique économique, sa rapacité au niveau d'essayer de, de, de tout prendre comme opportunité économique, on voit que c'est le principal responsable.
0: À votre avis, la, la, la suite se, se dessine comment C'est-à-dire, la, la solution elle n'est évidemment pas, on l'a dit, vous l'avez dit vous-même, dans un approfondissement de la mainmise russe ou iranienne sur le pays, évidemment, euh, elle n'est ne, pas dans une aide euh, informelle de tel ou tel euh, des Syriens réfugiés à l'étranger. Donc, il, il faut bien imaginer euh, un plan global euh, qui soit mis en, en place, y compris avec un rôle évidemment majeur de l'Europe, si l'Europe veut jouer un rôle, euh, dans une, une, une action de reconstruction qui, évidemment… Euh, Supposent un certain nombre de conditions. Elles ne peuvent pas se faire dans un, dans un système qui viendrait renforcer le caractère autoritaire et, et prédateur du, du régime. Donc, comment imaginer ça, -à, -dire, à votre avis
1: La vérité, c'est très difficile aujourd'hui d'envisager un plan global euh, pour une reconstruction en série. Une reconstruction, d'ailleurs, quand on parle de reconstruction, je pense que vous, vous voulez dire la même chose, c'est une reconstruction globale, ce n'est pas simplement euh, de, de, euh, voilà, de, 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 de ce qui a été détruit, c'est une reconstruction totale au niveau de la société, au niveau des institutions et au niveau de, de quel État les Syriens et les Syriennes euh, veulent. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est bloqué. Euh, c'est bloqué parce que le régime syrien sent que... Euh, alors, le régime syrien a survécu malgré qu'il fait face à plein de défis. Mais aujourd'hui, personne quasiment ne remet en cause le fait que le régime va rester. Malheureusement, c'est une réalité. Euh... Par contre, où, alors la position européenne est, est très claire à ce niveau-là de l'Union européenne, même si, si on regarde plus en détail parmi les pays européens, c'est moins clair, disons, on va dire ça comme ça, les choses. Euh, au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas... D'argent qui va venir pour une forme de reconstruction tant qu'il n'y a pas une transition démocratique. Euh, et dans ce cadre-là, bien sûr, le, le spectacle qu'il va avoir des élections présidentielles n'est pas du tout une forme de transition démocratique. C'est une énième euh, volonté euh, voilà, du régime de renouveler son pouvoir, d'affirmer son pouvoir, surtout sur la société euh, syrienne, qu'autre chose. Euh, mais voilà, il y a pas de. Il faudrait une reconstruction qui prenne en compte déjà les déplacés internes, la société locale, le droit des réfugiés de rentrer, de pouvoir et être d'être compensé également financièrement pour les pertes, pas simplement de rentrer, mais d'avoir de, des compensations. Donc c'est un, un, un plan qui doit être très large, très large, dans lequel il doit y avoir une transparence complète et dans lequel il y a une démocratisation en fait. J'ai envie de dire des plans de reconstruction qu'on part par en bas en fait, des CN, des CN, des locaux. Et c'est intéressant de voir que même en Syrie, à ce niveau-là, il y a des critiques quand même contre le régime, même de gens qui sont plutôt sceptiques par rapport au processus révolutionnaire, on voit des critiques qui sont augmentées, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, mais il y a eu des formes de manifestations. Et le problème, là, ce qu'on voit aussi, c'est l'incapacité d'une opposition syrienne inclusive d'aller voir ces gens et de leur proposer une alternative économique et démocratique. L'opposition en exil, c'est tellement discrédité par ces politiques également confessionnelles euh, disons euh, également euh, très stiles envers la question kurde mais également question et, et n'a pas n'a pas d'alternative économique et sociale. D'ailleurs, ils ont proposé un plan 2013-2014 où ça allait dans la même direction du régime et parfois plus loin en disant il faudrait que euh, les réformes agraires de 58 et 63 redonnent les terres à ses propriétaires originels, donc aux grands propriétaires féodaux. Donc, c'est montré une partie. C'est juste, euh, et c'était un des grands manques aussi durant toutes les années 2000. La question socio-économique a été malheureusement mis de côté. Et donc, il faudrait reconstruire déjà une opposition qui puisse traiter de cette question, et aussi une reconstruction qui prenne pas euh, la forme du Liban, euh, solidaire, capitaux privés, ou une non reconstruction que j'ai envie de dire avec le cas irakien. Donc, il s'agit de tout reconstruire par en bas pour... Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est l'instabilité chronique et du fait, en premier lieu, de ce régime, de ces régimes autoritaires dans la région. Et c'est important de le rappeler. Bien sûr qu'il faut combattre les Daesh et les autres, s'opposer aux interventions étrangères, mais aussi dire les, les mots principaux. Et donc, aucune reconstruction réelle peut avoir sans un changement, entre guillemets, de régime par en bas. C'est assez euh, la, la revue... je m'excuse, mais bon.
0: La revue Moyen-Orient, que je montre, fait un dossier sur la Syrie dans sa dernière livraison. Et il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a eu un papier, un entretien avec Ziad Majed, c'est assez intéressant parce qu'il part de… Je vais vous poser la même question à laquelle il répond, enfin, à sa manière, bien sûr. Mais au fond, pourquoi le régime a tenu voilà. Quels sont les facteurs qui ont permis à ce régime, malgré tout, malgré y compris son horreur, enfin, je veux dire, la capacité à tuer est quand même une chose étonnante dans cette dynastie Assad, à tuer massivement. Et pourquoi au-delà de cette violence, il a réussi à tenir. C'est intéressant parce que ça, ça permet aussi de comprendre à quelles conditions on peut imaginer une, une reconstruction.
1: Oui, je pense qu'une partie de la réponse, vous l'avez donnée avant, hein, dans votre question, la première question après la présentation, c'est d'abord les interventions étrangères. Je pense qu'il faut toujours revenir à ça. C'est l'argument la, principal, l'instrument principal, sans aucun doute. Parce que pour les éléments aussi que j'ai indiqués, sans... Ces aides étrangères, le régime serait tombé. Après… Il... Est-ce que je, je peux vous interrompre
0: juste pour Parce que c'est une question qui me tracasse beaucoup et peut-être vous allez m'aider à, à mieux réfléchir. On a toujours mis dans le même sac les Russes et les Iraniens et le Hezbollah. C'est un grand sac, on mettait tout le monde dedans. Ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que ça parce que moi, par mon petit bout de la lorgnette euh, israélo-palestinien, je vois quand même que Poutine tolère sans problème des bombardements incessants de l'armée israélienne sur la Syrie, à condition que ces bombardements touchent les Iraniens et pas les troupes du régime. C'est quand même curieux pour un allié de Téhéran. Vous voyez, il y a une alliance à géométrie variable. C'est-à-dire On est allié de Téhéran pour des raisons de fond, y compris peut-être pour que Téhéran ne regarde pas trop vers la Chine qui sait, euh, mais d'un autre côté, on laisse Netanyahou faire ce qu'il veut en termes de bombardement de la Syrie. Il y a, il y a quelque chose qui n'est pas pour moi clair dans le, la complexité de cette relation, je dirais, à quatre, c'est-à-dire Bachar, les Russes,
1: les Iraniens et
0: euh,
1: Tel Aviv. Alors, pour la, la première question, vous avez raison, il y a, euh, ils sont dans une, une alliance commune pour protéger le régime syrien partagent ils tous les mêmes intérêts Non. Euh, très clairement, euh, l'Iran est dans un axe euh, régional qui est quand, à, très différent à celui de la Russie, comme vous avez expliqué très bien. Et d'ailleurs, on peut ajouter à Tel Aviv pour la Russie également les monarchies du Golfe. De plus en plus, ils se sont rapprochés, euh, particulièrement depuis 2017, 2018, ils ont augmenté les, les accords de coopération, notamment avec les Émirats, le Qatar, et l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont la capacité de la Russie de maintenir également des relations avec les monarchies du Golfe, y compris avec l'Iran. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir une cassure des relations entre l'Iran et la Russie, parce qu'ils partagent un certain nombre d'intérêts communs, pas simplement en Syrie, mais également en Asie centrale et dans d'autres régions. Mais, et vous l'avez très bien dit, ça, ils ne voient pas œil pour œil pour tout. Et en Syrie, en fait, la Russie utilise les bombardements israéliens pour en fait checker l'Iran pour dire qu'il ne faut pas pousser sur certaines choses et, et donne la couverture complète. Israël ne pourrait pas bombarder la, de, la manière dont il fait la Syrie sans l'accord russe. Ça, c'est très clair. Donc oui, il y a des différences à ce niveau-là. De la même manière, vous regardez qu'il y a des intérêts divergents entre la Russie et la Turquie. Ça ne les empêche pas de collaborer également sur un certain nombre de dossiers, ce qui n'empêche pas également les divergences très claires entre ces deux acteurs, mais vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas sur les mêmes lignes complètes, ils n'ont pas les mêmes stratégies également euh, en Syrie. Même si la Russie, se, la Russie se, se concentre plus fortement sur construire les institutions étatiques, mais pas simplement, il ne faut pas toujours dire c'est que ça, non, ils construisent également des réseaux en dehors de l'État, euh, à travers des milices, etc. Mais ce n'est pas sa priorité. Par contre, l'Iran, c'est de constituer un réseau de milices et d'utiliser la série comme un nouveau moyen de pression, encore davantage qu'avant, sur l'État d'Israël et sur d'autres, et d'avoir une continuité territoriale également, aujourd'hui, ce cas Iran, de Téhéran à Bagdad, Damas à Beyrouth, et ce qui fait un pouvoir de nuisance de la République islamique d'Iran très important aujourd'hui et qui a été renforcé durant ces dix dernières années. Ça, c'est très clair. De la même manière comme elle a renforcé son pouvoir de nuisance en Irak. On voit avec les haches des les milices. Et d'ailleurs, dans tous ces Irak et Liban, ce qui est intéressant de, de voir, la République islamique d'Iran qui se dit d'être du côté des opprimés dans sa uh, propagande officielle, ses affiliés sont les principaux responsables de la répression des manifestants et manifestants dans les deux cas. Maintenant, pour revenir à la question initiale, pourquoi le régime a été maintenu donc, on a dit, les interventions étrangères sont l'élément principal. Mais ce n'est pas l'unique. c'est pas l'unique, et je pense que c'est important des fois de le traiter. Dans la perspective, l'historien Enzo Traverso, que j'aime beaucoup, disait on doit apprendre de nos expériences, pas pour regarder derrière et pour pleurer de ce qui s'est passé, mais pour construire des meilleures résistances dans le futur. Et dans ce cadre-là, je pense, et j'en ai déjà un peu parlé, l'opposition syrienne n'a aucun moment, pu constituer une alternative euh, populaire, inclusive. Il n'a même pas pu euh, euh, refléter les aspirations populaires du mouvement de protestation populaire, qui était très fort, et il faut le rappeler, parce qu'on est dix ans après, euh, entre 2011 et 2012, et il a commencé à, à s'affaiblir en 2013, surtout, mais qui, entre 2011 et 2012, avait des, euh, des slogans unitaires, mais des pratiques unitaires également. Le peuple syrien est uni, alawites, sunnites, nous sommes un, chrétiens, musulmans. Des alternatives de pouvoir, ils ont pu constituer. Le régime a disparu quand même de, de secteurs importants du territoire syrien. Et ça, c'est quand même un des facteurs qui, est un indicateur d'un processus révolutionnaire, c'est quand le pouvoir du régime disparaît.
0: Mais Joseph, oui. euh, excusez-moi, moi je me souviens, on vient de perdre Michel Kilo qui, qui est mort qui était un des plus grands prisonniers, si quelqu'un peut parler des prisons, c'est lui, je crois, entre autres. Je me souviens de débats à Paris, avec lui, avec d'autres, qui disaient, attention, la militarisation, c'est le terrain sur lequel on sera battu. Parce que la force des armes, c'est celle du pouvoir. Sur le terrain politique, il est isolé. Sur le terrain économique et social, la société est en train de se révolter, mais militairement, il tiendra et il nous écrasera. Et je me souviens de débats vifs, hein et, et il y avait d'autres qui disaient « Non, non, il faut y aller ». Ce débat avec le recul, c'est quand même une des clés non, de, du maintien au pouvoir,
1: de, du pouvoir. Alors oui, déjà, je voudrais rendre hommage bien sûr à Michel Kilo, mais aussi Hassan Abbas qui nous a quittés il y a quelques semaines. Euh, et puis l'un d'autres, hein, disons qu'on pourrait parler. Euh, euh, avant de revenir sur, sur l'opposition aussi, ce qu'il faut important de dire, c'est que le régime syrien avait quand même maintenu également ses propres réseaux qu'il a mobilisés au début. Euh, et ce n'est pas simplement un pouvoir militaire sur lequel il était basé, qui était principal. Il avait également d'autres réseaux. Et il a pu maintenir également les services d'État dans les principales capitales de, 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 de gouvernorat. Et donc, il y a aussi. Il a fait. Euh, Disons, il a essayé de diviser pour mieux régner également. Euh, on pourrait parler du cas de Suéda, qui est un peu différent, en laissant cinq petite autonomie en se concentrant ses forces sur d'autres choses. Même chose dans les régions du Nord-Est, la majorité kurde, etc. Donc, il a joué également, puis il avait ses propres réseaux, donc assez importants réseaux, que ce soit de businessman, réseaux, voilà, à travers ces réseaux étatiques, clientélistes, tribaux. Euh, et autres, et puis des réseaux aussi, également de, des chefs de religieux de toutes les confessions. Toutes les confessions, sans exception, sont restées. Et puis, c'était quand même, ils ont des raisons importantes. Euh, donc, ça, c'était un autre élément avant que, parce que dire aussi sur la question de l'opposition, la militarisation. Je pense que c'est un, un débat très difficile. Euh, la militarisation telle qu'elle s'est développée dans le contexte régional a été, bien sûr, négatif sur aujourd'hui. Mais comment vous allez expliquer en 2011-2012, après des mois, il faut quand même se rappeler que la Syrie a manifesté quasiment pacifiquement les manifestants-manifestants, on peut dire presque totalement pendant 4-5 mois, et c'est au début de l'été on voit les premiers euh, disons premières apparitions de groupes armés, mais plutôt de militants faisant défe, des militaires faisant défection, etc. Euh, et l'incapacité de l'armée syrienne de constituer une unité centralisée a été un vrai problème. Et la corruption qui s'en est en suivi, les interventions étrangères, etc. Mais moi, je trouve que c'est un débat, C'est pas un débat du de, de, de sexe des anges, comme disait l'Empire byzantin, mais je pense c'est un débat dans les deux... Ou bien militarisation pour la militarisation sans, et sans militarisation est un débat un peu... Ce n'était pas simplement possible, euh, disons. Euh, et, et dans le sens où euh, les gens l'ont d'abord utilisé pour se défendre. Il faut rappeler, c'était des dynamiques populaires, les quartiers, les villages, euh, etc. Et je pense c'est l'impossibilité de, de constituer une unité militaire centralisée, démocratique, qui a été un principal problème. C'est pas en soi la militarisation. C'est pas en soi la militarisation, mais ça devient un peu un débat, je trouve, noir/blanc, qui ne permet pas de voir les nuances. Et en fait, ce qu'il aurait fallu, et ce qui a été un peu le cas au tout début, mais pas vraiment au tout début, ça devait être une unification du mouvement de protestation civile avec les factions armées, mais sous commandement entre guillemets civil. Et j'ai envie de dire, vous pouvez retrouver des traces historiques un peu, un peu, avec des différences bien sûr, dans la question du mouvement de la libération palestinienne. Euh, oui, oui. Des fois. Euh, parce que dire que la renverser ce régime sans militarisation, ce n'est juste pas possible, il faut se dire les choses comme elles sont. Euh, mais bien sûr, le problème, c'est qu'il y a eu des embouchures il y a eu des interventions étrangères, l'incapacité de l'opposition de constituer. Voilà, tout ça a fait, mais je, je pense, voilà, c'est un débat, je trouve, qu'il faut faire attention. C'est ni l'un ni l'autre, ça aurait dû être une unification sous un commandement unifié, euh, etc. Mais c'est facile d'avoir ce genre de débat, bien sûr, dix ans après, mais... bah, pas dix ans après, mais ce que j'avais envie de vous faire dire, c'est quand même qu'une des conditions
0: de la reconstruction, c'est la capacité de reconstituer une opposition cohérente avec un vrai programme, pas seulement en parole, mais avec un programme économique, social.
1: Sinon, il n'y a pas d'issue, enfin, il me semble. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. J'ai pas mal écrit là-dessus. Et je pense, c'est bien de ne pas enlever ce qu'on appelle le terme en anglais agency à l'opposition syrienne. Il y a tous les éléments qui étaient contre eux, certes, l'intervention étrangère, la nature du régime, etc. Mais ils n'ont pas joué, on va dire, un rôle positif. L'opposition en exil est très vite a été euh, voilà, euh, des éléments confessionnels, des éléments euh, de corruption, de manque de démocratie interne également. Enfin, le manque de place des femmes aussi, il y a toute une discussion à avoir là-dessus le Nombre de représentants et représentants de femmes qui n'étaient pas du tout assez, qui était très minime. Euh, la question nationale kurde qui reste un, également un vrai problème euh, en Syrie, d'avoir une optique, euh, voilà, soutien à l'autodétermination, ce qui ne veut pas dire séparation, mais on a une histoire quand même dans cette région d'État centralisé autoritaire qui ne plaide pas pour la continuation de ces modèles. D'ailleurs, j'avais juste envie de peut-être les inégalités de. Quand on parle souvent du nord-est de la Syrie, on dit ouais c'est une question arabe pure. Non, c'est aussi une question sociale. Avant la 2011, c'était les régions les plus inégales, les plus pauvres de Syrie, alors que c'était les plus riches en hydrocarbures et en agriculture. On parle que c'est le, 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 voilà, le, le, le grenier à blé pardon, de la Syrie, où 70% est produite là-bas. Donc C'est aussi une question socio-économique de redistribution des richesses à travers la Syrie. Donc, il y a, comme vous dites, je pense qu'il y a plein de réflexions à avoir. Il, y a tout, il faut savoir que quand même, il y a tout un certain nombre de militants, militantes syriennes, d'activistes qui pensent à ces questions, mais c'est très dur de repenser à ça en exil, avec l'incapacité de se réorganiser à l'intérieur, etc. Mais il y a des exemples, je pense particulièrement le Soudan, qui est aussi un État quand même très répressif, mais qui a des, des, des leçons à apprendre. Le rôle de l'association professionnelle des Soudanais et Soudanaises et comité de résistance par en bas ont pu faire face à un régime quand même très autoritaire et militaire avec des facteurs importants. Pas tout est fini là-bas, mais je pense que c'est des leçons à, à retenir Voilà. et dans, dans la continuité de ce que vous, vous disiez.
0: Merci infiniment, c'était tout à fait passionnant. Je crois que cette question qu'on vient d'aborder là, elle mériterait… un. Alors, pas un midi, mais une controverse avec beaucoup de participants, parce que j'ai la sensation que, quand on regarde les conflits en, en cours aujourd'hui, le paysage mondial, une des clés, euh, c'est l'absence d'alternative partout. Oui, totalement d'accord. Cette absence d'alternative qui fait la, les belles heures du populisme, qui a fait le trumpisme, qui a fait le bolsonarisme, qui fait chez nous le macronolopénisme, si tout je tout peux me permettre cette expression, Bref, on est au cœur d'une des deux dimensions les plus problématiques et les plus riches en même temps d'avenir, si elle arrivait à être résolue avec des, de nouvelles perspectives alternatives qui se dessinent, sans lesquelles on ne voit pas comment les choses pourraient changer miraculeusement. Merci en tout cas infiniment. Merci à vous. C'était très intéressant et, et c'est un plaisir de, de pouvoir parler avec vous.
1: De même, merci beaucoup. Merci.